0: Bonjour, c'est Catherine pour le site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des activités pour faire aimer le français à nos enfants. Si ça vous intéresse, mais que vous n'êtes pas sûr que ce soit pour votre enfant, eh bien contactez-moi. Je propose des réunions de 30 minutes pour les parents, gratuitement, afin que nous parlions simplement des besoins, des envies de votre enfant, mais aussi de vous-même. Vous repartez avec un plan d'action beaucoup plus clair. Alors Je précise que je ne fais pas systématiquement partie de ce plan d'action, je vous aide vraiment en toute sincérité, donc n'hésitez pas à réserver un créneau avec moi, c'est vraiment totalement gratuit. En plus, en doute, j'ai un peu plus de temps et vous pourrez ainsi préparer sereinement la rentrée. Bienvenue en tout cas dans cette émission Le Français comme j'aime, cet épisode est la deuxième partie d'un thème qui me paraît très intéressant pour nous parents, c'est ce qu'on appelle le « flow ». Alors si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter l'épisode numéro 50, qui est la première partie. Aujourd'hui, en effet, je vais évoquer des points dont j'ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Le flow, donc, cet état mental dans lequel nous nous retrouvons à certains moments. C'est donc le polonais Mihail Cziksen Mihail. j'espère que je n'écorche pas trop son nom, qui a mis le doigt dessus en observant des personnes tout au long de leur journée et en leur demandant comment ils se sentaient et ce qu'ils pensaient à certains moments, à un moment où un beeper sonnait. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer que c'est un état qui est euh, intéressant à connaître, en particulier dans le cadre de l'apprentissage, de l'apprentissage du français bien sûr, entre autres. Avant de me lancer, je rappelle que cet état n'est pas quelque chose à chercher à tout prix plus vous vous forcez à vouloir entrer dans ce flow, plus vous êtes sûr de ne jamais l'atteindre, car vous mettez une contrainte dessus qui va générer finalement de l'anxiété et euh, qui vous empêchera de plonger dans une activité avec euh, la bonne disposition d'esprit. Ce qui est intéressant par contre, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est de se rendre compte qu'en faisant telle ou telle activité, nous avons expérimenté ce flow. Cette prise de conscience a posteriori vous permet d'apprécier encore plus l'activité en question et vous permet de vous y glisser encore plus facilement la prochaine fois. Je me suis rendu compte, par exemple, que j'étais dans ce flot quand j'essaye maladroitement de jouer du piano. Un vrai challenge pour moi. Et bien du coup, comme je sais que je vais finalement me sentir bien et que même si c'est difficile, je vais éprouver ce bien-être, j'ai beaucoup plus envie de m'y mettre. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas oui, en créant un cadre où notre enfant pourrait ressentir ce flot, nous pouvons l'inviter à plonger dans le français de lui-même et finalement à se donner des défis par lui-même. Le rêve, n'est-ce pas Ce n'est pas qu'un rêve, je vous assure, parce que je me suis rendu compte que c'est exactement ce que je fais avec mes ateliers. Quand je propose d'écrire une histoire avec un de mes ninjas, c'est comme ça que j'appelle mes élèves, je suis toujours agréablement étonnée quand la session suivante, ils me disent qu'ils ont continué ou euh, qu'ils ont eu de nouvelles idées ou encore qu'ils ont corrigé le texte que nous avions fait ensemble. Bref, ils vont plus loin de leur propre initiative. Pourquoi Je suis de plus en plus persuadée qu'ils ont inconsciemment goûté à ce flot et qu'ils se mettent plus volontiers dedans pour revivre à nouveau cette expérience. C'est mon point de vue, je vous laisse bien sûr y réfléchir. Je vous partage donc ici quelques réflexions qui me sont venues lors de la lecture du livre de cet expert, que je vous invite à lire aussi. Je vous mettrai de nouveau le lien en dessous de ce podcast. Et je vais essayer d'adapter euh, ce, ces dires à la particularité de l'apprentissage du français. Pour cela, euh, je vais reprendre les huit principes dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Donc le premier, c'est euh, l'idée du challenge. Alors ici, c'est intéressant parce que ce n'est pas le défi dans sa réalité qui compte, mais la manière dont est perçu ce défi. Dans le cadre du français, l'enfant doit sentir qu'il y a un challenge à relever. Et souvent, eh bien, ce n'est pas lui qui le ressent, mais ce sont les parents. C'est-à-dire que les parents vont juger de la difficulté d'une activité et ensuite le soumettre à l'enfant. D'où l'importance de laisser le choix de l'activité, de la méthode, du challenge à l'enfant. Nous pouvons, nous parents, être force de proposition, mais laissons la liberté à notre enfant de choisir, comme ça il aura vraiment de lui-même la perception du challenge. Ça permet aussi à l'enfant de s'affirmer, de se connaître, et si l'activité choisie est finalement trop dure ou trop facile, et eh bien c'est pas grave, on revoit sa copie, on réajuste le tir, mais toujours avec le même objectif, améliorer son français. Le deuxième principe nous parle de nos capacités à relever ce défi. On doit se sentir complètement capable de le faire, même si c'est difficile. Là, on touche quelque chose de très important à mes yeux, qui est la confiance en soi. Et pour aider notre enfant à avoir cette confiance, ce contrôle, cette certitude que l'activité demandée est réalisable, nous allons devoir trouver une activité qui démarre au niveau de notre enfant et le tire vers le haut. Et plus il accumulera des réussites dans ses activités, plus il se sentira capable d'aller plus loin. Notre rôle de parent est, il me semble, de l'aider à lancer cette machine. Les troisième et quatrième principes se recoupent finalement puisque il s'agit d'une part de la perte de conscience de soi quand on fait quelque chose dans le flot et d'autre part de l'attention dirigée uniquement sur cette activité. Ici, la seule manière, je pense, d'aider notre enfant est de jouer sur le cadre de l'apprentissage. Éviter les distractions Créer un environnement calme, serein, propre à la concentration Il faut aussi que l'activité elle-même soit attrayante et capte l'intérêt de notre enfant. Pour cela, on peut partir d'un centre d'intérêt qu'il a déjà. Par exemple, dans mes ateliers, je fais écrire des histoires sur des héros de dessins animés ou encore sur des jeux vidéo. Un de mes ninja a même écrit un livre sur le foot qui est sa passion. Et ça marche Cinquième point, un objectif clair et précis. Alors je trouve que c'est là où l'on pêche le plus, nous, parents euh, et enseignants d'ailleurs. En effet, nous embarquons souvent nos enfants dans un apprentissage dont ils ne connaissent pas du tout la finalité. J'ai pris l'habitude de définir avec mes élèves ce qu'ils voudraient avoir atteint dans six mois. Et plus le but est clair, plus il s'implique. Des exemples d'objectifs, eh ça peut être euh, lire trois romans en français, euh, faire moins de dix fautes dans une dictée, avoir vu la moitié du Becherel, par exemple, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Écrire six petites nouvelles. Ça peut être aussi compléter dix pages d'un carnet de vocabulaire. Alors ça peut concerner bien sûr la lecture, l'écriture, l'expression orale, c'est très divers. Mais plus l'objectif est clair et précis, plus ils y arrivent. Comme si l'attention était en quelque sorte aimantée par cet objectif. Et quand l'attention est mise sur quelque chose, on le sait, on a tendance à faire correspondre nos actions à ses objectifs. Le sixième principe porte sur la notion de temps. Ce temps est complètement effacé quand on est dans le flot d'une activité. Donc ici, c'est plutôt une conséquence du flot. Mais il est intéressant d'en avoir conscience quand cela arrive. Votre enfant écrit un texte et il y passe sans s'en rendre compte plusieurs heures. Bingo Il expérimente le flot. Et pendant tout ce temps, il a oublié ses soucis, son stress. C'est le septième principe. On laisse de côté tout ce qui ne rentre pas dans l'activité. Et ça, je le vis à chaque atelier d'écriture. La concentration est telle qu'on a l'impression d'être dans une bulle. C'est un sentiment agréable parce que, pendant un temps, nos problèmes sont en suspens, en quelque sorte. Et ça peut permettre de prendre du recul sur ces problèmes quand, une fois le flot passé, ils ressurgissent. Pour aider notre enfant, nous pouvons faire quelque chose de très simple, mettre en place un planning. à créer avec lui, bien sûr, mais ce cadre va permettre à notre enfant de s'y mettre, de s'y plonger, et à un moment, de perdre la notion du temps. Un planning donc, pour s'y mettre, mais avec une heure de fin qui n'est pas à respecter. Enfin, le huitième point, c'est le fait d'avoir à chaque instant l'impression d'avancer, de progresser, de s'améliorer. En tant que parents, nous pourrions penser qu'en donnant des retours positifs régulièrement à nos enfants, ça leur permet d'avoir cette impression. Mais ce n'est pas ce qui les gardera dans le flot. En effet, c'est l'activité elle-même qui doit contenir ce retour. Par exemple, imaginons si votre objectif est de faire un puzzle. Eh bien, chaque pièce que vous posez vous rapproche du but. C'est exactement ce qu'il faut trouver dans l'apprentissage du français. Un mot après l'autre, une phrase après l'autre, notre enfant avance. Si le but est comme dans l'exemple que j'ai donné plus tôt euh, de lire tant de livres, eh bien, chaque page le rapproche du but. Par contre, si le but est déterminé de manière qualitative, là, il va falloir qu'il se rende compte par lui-même qu'il s'améliore. Et là, ça peut passer par notre regard, par une tierce personne, pour l'aider à prendre conscience de ses progrès. Voilà, nous avons fait le tour des huit principes. J'ai essayé de les appliquer à l'apprentissage du français. Si d'autres idées vous viennent, partagez-les dans les commentaires. Un avant-dernier point, une question qui m'a été posée. Est-ce que certains ont plus de facilité à rentrer dans le flot que d'autres Ma réponse est probablement. Je suis persuadée qu'il faut une ouverture d'esprit et une curiosité, ainsi qu'une capacité à se remettre en question pour pouvoir prendre conscience de cet état mental. Il faut en quelque sorte avoir la capacité de se voir faire les choses. Ce n'est pas une capacité qui est innée à mon avis. Notre éducation, nos expériences, nos rencontres, tout cela nous forge d'une certaine manière. Et je pense que certains... En plus de facilité que d'autres. Mais, oui, mais je pense aussi qu'il est possible d'éveiller cette curiosité, et ce, à tout âge. Enfin, dernier point cette fois, je vous ai parlé du flot en l'appliquant pour euh, nos enfants à l'apprentissage du français. Mais que pensez-vous de l'appliquer aussi à nous, parents, qui aidons nos enfants Je sais, par exemple, que quand je lisais le soir des histoires à mes enfants, maintenant ils lisent tout seuls, j'étais dans ce flot. Je sais que quand je créais des histoires avec eux, j'étais dans ce flot. Je sais aussi que euh, quand je devais leur donner des dictées, je n'étais pas du tout dans ce flot. <rire> Bref, réfléchissez un petit peu aux différentes situations que vous vivez avec vos enfants et voyez quelles activités vous approchent de cet état. En en prenant conscience, vous arriverez, j'en suis sûre, à encore mieux aider votre enfant. Voilà, l'épisode s'achève. J'espère qu'il vous aura une fois de plus aidé, qu'il vous aura donné des pistes de réflexion. Si vous aimez ce podcast, une belle manière de m'aider est tout simplement de prendre le temps de le partager auprès de votre entourage ou encore de le noter sur la plateforme que vous utilisez pour l'écouter. Ainsi, je suis plus visible et puis j'atteins d'autres parents qui peuvent avoir besoin d'aide pour aider leur enfant. Merci en tout cas pour tout ce que vous ferez pour diffuser cette émission qui me tient à cœur. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. D'ici là, un très bel été à tous. Bye bye